0: மகாத்மா காந்தி அவர்கள் எழுதிய சத்திய சோதனை முதல் பாகம் அத்தியாயம் பத்தொன்பது பொய்மை ரணம் இக்காலத்துடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இங்கிலாந்தில் இந்திய மாணவர்கள் சொற்பமாகவே இருந்தனர் தங்களுக்கு மனமாகியிருந்தாலும் மனமாகாதவர்கள் போல் நடித்து வருவது அவர்களிடம் இருந்த பழக்கம் படிப்புக்கு மன வாழ்க்கை ஏற்றதல்ல என்று அங்கே கருதப்படுகிறது ஆகையால் பள்ளிக்கூட அல்லது கல்லூரி மாணவர்கள் எல்லோரும் மனமாகாதவர்கள் நம் நாட்டில் சிறந்திருந்த பழங்காலத்திலும் இந்த பழக்கமே இருந்தது அக்காலங்களில் மாணவர்கள் பிரம்மச்சாரிகள் என்றே சொல்லப்பட்டு வந்தனர் ஆனால் இன்றோ குழந்தை பருவத்திலேயே விவாகம் செய்து வைத்துவிடும் வழக்கம் நம்மிடம் இருக்கிறது இந்த பழக்கம் இங்கிலாந்தில் இல்லவே இல்லை ஆகையால் தங்களுக்கு மனமாகிவிட்டது என்று ஒப்புக்கொள்ள இங்கிலாந்தில் இருந்த இந்திய இளைஞர்கள் வெட்கப்பட்டார்கள் இவ்விதம் இவர்கள் பாசாங்கு செய்து வந்ததற்கு மற்றொரு காரணமும் உண்டு இவர்களுக்கு மனமாகிவிட்டது என்று தெரிந்துவிட்டால் இங்கிலாந்தில் இவர்கள் எந்த குடும்பத்தினருடன் வசிக்கிறார்களோ அந்த குடும்பங்களின் இளம் பெண்களுடன் வெளியே உலாவ சல்லாபம் செய்வதும் முடியாமல் போகும் சல்லாபம் அநேகமாக குற்றமற்றதுதான் பெற்றோரே இதற்கு ஆதரவு தருகிறார்கள் அந்த நாட்டில் ஒவ்வொரு இளைஞனும் தனது வாழ்க்கை துணைவியை தானே தேர்ந்தெடுத்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது அப்படி இருப்பதால் வாலிப பையன்களும் வாலிப பெண்களும் அத்தகைய உறவு கொள்ளுவது அங்கே அவசியமாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் ஆங்கில இளைஞர்களுக்கு முற்றும் இயற்கையானதாக இருக்கும் இத்தகைய உறவுகளில் இங்கிலாந்துக்கு வந்ததும் இந்திய இளைஞர்களும் ஈடுபட்டு விட்டால் அந்த முடிவு ஆபத்தில் முடிந்துவிடும் அப்படியே ஆகியும் விடுகிறது நமது வாலிபர்கள் உணர்ச்சி வசப்பட்டு போய் பெண்களுடன் தோழமை கொள்வதற்காக பொய்யான வாழ்க்கை நடத்தி வருவதை கண்டேன் இத்தகைய தோழமை ஆங்கில இளைஞர்கள் விஷயத்தில் என்னதான் குற்றம் இல்லாததாக இருந்தாலும் இந்திய இளைஞர்களை பொறுத்தவரை அது விரும்பத்தகாத ஒன்றுதான் இந்த தொத்து என்னையும் பற்றி எனக்கு மனமாகி ஒரு குழந்தைக்கும் நான் தந்தையாக இருந்த போதிலும் போல் நடித்து வர நானும் தயங்கவில்லை ஆனால் பாசாங்கு செய்பவனாக இருந்தது எனக்கு இன்பமாக இல்லை எனக்கு இருந்த கூச்சமும் அடக்கமுமே இந்த விஷயத்தில் இன்னும் அதிக தூரம் போய்விடாமல் என்னை தடுத்தன நான் வாய் திறந்து பேசவே இல்லை என்றால் என்னுடன் பேச வேண்டும் என்றோ உலாபோக வேண்டும் என்றோ எந்த பெண்ணும் எண்ணுவதற்கு இடமில்லைதானே கூச்சத்தோடு நான் ஒதுங்கி இருந்ததற்கு ஏற்றாற் போல என்னிடம் கோழைத்தனமும் இருந்தது வெண்ட்னரில் ஒரு குடும்பத்தினருடன் நான் வசித்து வந்தேன் அத்தகைய குடும்பங்களில் வீட்டுக்கார அம்மாளின் மகள் விருந்தினரை உலாவை அழைத்துச் செல்வது வழக்கம் என் வீட்டு அம்மாளின் மகள் ஒரு நாள் என்னை வெண்ட்னரை சுற்றியுள்ள அழகான மலைகளுக்கு அழைத்து சென்றாள் நானே வேகமாக நடப்பவன் அந்த பெண்ணோ என்னையும் விட வேகமாக நடந்தாள் அவளுக்கு பின்னால் என்னை இழுத்து கொண்டு போனாள் என்று வேண்டுமானால் சொல்லலாம் வழியெல்லாம் ஏதேதோ பேசி கொண்டே போனாள் அவளுடைய ஓயாத பேச்சுக்கு சில சமயம் ஆம் அல்லது இல்லை என்று மாத்திரம் மெல்லிய துணியில் பதில் சொல்வேன் அதிகமாக நான் பேசினால் ஆம் எவ்வளவு அழகா இருக்கிறது என்பேன் அவ்வளவுதான் அவள் பறவை போல பறந்து கொண்டிருந்தாள் நானோ எப்பொழுது வீடு திரும்பப் போகிறோம் என்று திகைத்து கொண்டிருந்தேன் இவ்வாறு மலையின் உச்சிக்கு போய்விட்டோம் திரும்ப எப்படி கீழே இறங்குவது என்பதே பிரச்சினை குதி உயர்வான பூட்ஸ் அதாவது ஹீல்ஸ் போட்டிருந்தாலும் 25 வயதுள்ள சுறுசுறுப்பான அந்த பெண் அம்பு போல பாய்ந்து குன்றிலிருந்து இறங்கிவிட்டாள் கீழே நின்று கொண்டு சிரித்தாள் இறங்கி வரும்படி என்னை உற்சாகப்படுத்தினாள் வந்து இழுத்து வரட்டுமா என்று கேட்டாள் நான் அவ்வளவு கோழையாக இருப்பது எப்படி எவ்வளவு கஷ்டத்துடன் சில சமயம் ஊர்ந்தும் கூட எப்படியோ கீழே போய் சேர்ந்து விட்டேன் சபாஷ் என்று அவள் உறக்கச் சிரித்தாள் அவளால் முடிந்த வரையில் நான் அதிக வெட்கம்படும்படி செய்துவிட்டாள் ஆனால் தீங்குறாமல் என்னால் தப்பிவிட முடியவில்லை ஏனெனில் புறையோடும் பொய்மை புண்ணிலிருந்து என்னை காக்க கடவுள் திருவுளம் கொண்டார் வெண்ட்னரை போல நீர்நிலையத்தை அடுத்த மற்றொரு ஊரான பிரைடனுக்குப் போயிருந்தேன் அது நான் வெண்ட்னருக்கு போவதற்கு முன்னால் அங்கே ஒரு ஹோட்டலில் சாதாரண வசதிகளையுடைய ஒரு கிழ விதவியை சந்தித்தேன் என் இங்கிலாந்து வாசத்தின் முதல் ஆண்டில் நடந்தது இது ஹோட்டலில் சாப்பாட்டுக்கு பரிமாற இருக்கும் உணவு வகைகளை குறிக்கும் பட்டியல் பிரெஞ்சு மொழியில் எழுதப்பட்டிருந்ததால் எனக்கு புரியவில்லை அந்த கிழவி உட்கார்ந்திருந்த மேஜையிலேயே நானும் உட்கார்ந்திருந்தேன் நான் அந்த இடத்திற்கு புதியவன் ஆகையால் விழிக்கிறேன் என்பதை அந்த மூதாட்டி கண்டுகொண்டார் எனக்கு உதவி செய்யவும் முன்வந்தார் நீர் இந்த இடத்திற்கு புதியவர் என்று தோன்றுகிறது இன்னது வேண்டும் என்று ஏன் கேட்காமல் இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் அந்த பட்டியலை எழுத்து கூட்டி படித்து அதில் கண்டவைகளில் என்னென்ன சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன என்று ஓட்டல் ஊழியரை கேட்டு நான் தெரிந்து கொள்ள தயாராகி கொண்டிருந்த சமயத்தில் அந்த நல்ல மூதாட்டி மேற்கண்டவாறு என்னை கேட்டார் நான் அவருக்கு நன்றி செலுத்தினேன் எனக்கு இருந்த கஷ்டத்தையும் விளக்கினேன் பிரெஞ்சு மொழி எனக்கு தெரியாததனால் பரிமாறப்படுவதில் எது மாமிச கலப்பில்லாதது என்று எனக்கு விளங்கவில்லை என்றேன் நான் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறேன் அந்த பட்டியலை உங்களுக்கு விளக்கி கூறி நீர் எதை சாப்பிடலாம் என்பதையும் காட்டுகிறேன் என்றார் அந்த மூதாட்டி அவர் உதவியை பயன்படுத்தி கொண்டேன் எங்களுக்குள் ஏற்பட்ட பழக்கத்தின் ஆரம்பம் இது பின்னர் இது நட்பாக வளர்ந்தது நான் இங்கிலாந்தில் இருந்த வரையிலும் அதற்கு பிறகும் நீண்ட காலமும் கூட இந்த நட்பு தொடர்ந்து இருந்து வந்தது அவர் தமது லண்டன் விலாசத்தை எனக்கு கொடுத்ததோடு ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இரவில் தம் வீட்டுக்கு சாப்பிட வருமாறும் அழைத்தார் விசேஷ சந்தர்ப்பங்களிலும் அவர் என்னை அழைப்பார் என் கூச்சத்தை போக்கி கொள்ள உதவி செய்வார் இளம் பெண்களை எனக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்து அவர்களுடன் நான் பேசும்படியும் செய்வார் இவ்விதம் பேசுவதில் ஈடுபட்ட பெண்களில் முக்கியமாக குறிப்பிட வேண்டியவள் அந்த மூதாட்டியின் வீட்டிலேயே வசித்து வந்த ஒருத்தி அடிக்கடி நாங்கள் இருவர் மட்டும் தனியாக இருக்கும்படியும் விடப்படுவோம் இவையெல்லாம் முதலில் எனக்கு பெரும் சங்கடமாகவே இருந்தன பேச்சை முதலில் தொடங்க என்னால் முடியாது விகடமாக பேசி நகைப்பை உண்டாக்கவும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த பெண் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாள் நானும் கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்தேன் நாளாக ஞாயிற்றுக்கிழமை எப்போது வரும் என்ற ஆவலுடன் எதிர்பார்க்க தொடங்கினேன் அந்த இளம் பெண்ணுடன் பேசி கொண்டிருப்பதையும் விரும்பினேன் அந்த மூதாட்டி நாளுக்கு நாள் தமது வலையை விரிவாக பரப்பி கொண்டே போனார் எங்கள் சந்திப்பில் அவர் அதிக சிரத்தை கொள்ளலானார் எங்கள் இருவரை குறித்தும் அவருடைய சொந்த திட்டம் ஏதாவது இருந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் என் நிலைமை அதிக சங்கடமானதாயிற்று எனக்கு மனமாகிவிட்டது என்பதை முன்னாலேயே அந்த நல்ல மூதாட்டிக்கு நான் தெரிவித்திருக்கக்கூடாதா என்று எனக்கு நானே சொல்லிக்கொண்டேன் அப்பொழுது அவர் எங்கள் இருவருக்கும் விவாக நிச்சயம் செய்ய எண்ணியிருக்க மாட்டார் என் பிழையை திருத்திக் கொள்ள இன்னும் காலம் கடந்து போய்விடவில்லை உண்மையை சொன்னால் இனிமேலாவது துயரத்திற்கு உள்ளாகாமல் நான் காப்பாற்றப்பட்டு விடுவேன் என் மனத்தில் இத்தகைய எண்ணங்களுடன் அவருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினேன் அந்த கடிதம் இப்படித்தான் இருந்தது நான் பிரைடனில் உங்களை சந்தித்ததிலிருந்து நீங்கள் என்னிடம் அன்புடன் இருந்திருக்கிறீர்கள் தாய் தனது மகனை கவனிப்பது போல என்னை கவனித்தும் வந்திருக்கிறீர்கள் எனக்கு மனமாகிவிட வேண்டும் என்று நீங்கள் எண்ணுகிறீர்கள் அந்த நோக்கத்துடன் இளம் பெண்களை எனக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்கிறீர்கள் விஷயம் முற்றுவதற்கு முன்னால் உங்கள் அன்புக்கு தகுதியற்றவனாக நான் இருந்திருக்கிறேன் என்பதை நான் உங்களிடம் ஒப்புக்கொண்டு விட வேண்டும் நான் உங்கள் வீட்டுக்கு வர ஆரம்பித்த போதே எனக்கு மனமாகிவிட்டது என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்க வேண்டும் இங்கிலாந்தில் இருக்கும் இந்திய மாணவர்கள் தங்களுக்கு மனமாகிவிட்டது என்ற உண்மையை மறைத்து விடுகிறார்கள் என்பதை நான் அறிவேன் நானும் அப்படியே செய்தேன் அப்படி நான் செய்திருக்கவே கூடாது என்பதை இப்பொழுது உணர்கிறேன் இன்னும் ஒன்றையும் நான் கூற வேண்டும் சிறு பையனாக இருக்கும்போதே எனக்கு மனமாகிவிட்டது நானே இப்பொழுது ஒரு பையனுக்கு தந்தை இவ்வளவு காலமும் இதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாமல் வைத்திருந்து விட்டதற்காக நான் மனம் நோகிறேன் ஆனால் உண்மையை சொல்லிவிடும் தைரியத்தை எனக்கு கடவுள் இப்பொழுதாது அழித்ததற்காக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்னை நீங்கள் மன்னிப்பீர்களா நீங்கள் அன்போடு எனக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்த இளம் பெண்ணிடம் எந்த தகாத வழியிலும் நான் நடந்து கொண்டதில்லை என்று உங்களுக்கு உறுதி கூறுகிறேன் நான் எவ்வளவு தூரம் போகலாம் என்பதை அறிவேன் நீங்களோ எனக்கு மனமாகிவிட்டது என்பதை அறியாமல் எங்களுக்கு விவாக நிச்சயமாக வேண்டும் என்று இயற்கையாகவே விரும்புகிறீர்கள் இப்பொழுதுள்ள கட்டத்திற்கு மேல் விஷயங்கள் போய்விடாமல் இருப்பதற்காக நான் உங்களிடம் உண்மையை சொல்லிவிட வேண்டும் இந்த கடிதம் உங்களுக்கு கிடைத்த பிறகு நீங்கள் காட்டிய அன்புக்கு அருகதையற்றவனாக நான் இருந்திருக்கிறேன் என்று நீங்கள் உணர்ந்தால் அது தவறு என்று நான் எண்ணமாட்டேன் என்று உங்களுக்கு உறுதி கூறுகிறேன் உங்களுடைய அன்பினாலும் நீங்கள் என்னிடம் காட்டிய சிரத்தையினாலும் நிரந்தரமான நன்றி அறிதலுக்கு கடமைப்பட்டவனாக என்னை செய்திருக்கிறீர்கள் இந்த கடிதத்திற்கு பிறகும் நீங்கள் என்னை நிராகரித்து விடாமல் உங்களுடைய அன்பான வீட்டிற்கு வர தகுதியுடையவனாகவே என்னை கருதுகிறீர்கள் என்றால் அதற்கு உரியவனாவதற்கு பாடுபட நான் தவறமாட்டேன் இயற்கையாகவே மகிழ்ச்சி அடைவேன் அதை உங்கள் அன்பின் மற்றோர் அறிகுறியாகவும் எண்ணுவேன் இத்தகைய கடிதத்தை ஒரே சமயத்தில் நான் எழுதியிருக்க முடியாது என்பதை வாசகர்கள் அறிய வேண்டும் அதை நான் நிச்சயமாக திரும்ப திரும்ப பல முறை திருத்தி எழுதியிருக்க வேண்டும் ஆனால் அதை எழுதிய பிறகு என் உள்ளத்தை அழுத்திக் கொண்டிருந்த பெரும் சுமை நீங்கியது அநேகமாக அடுத்த தபாலிலேயே அம்மூதாட்டியிடமிருந்து எனக்கு பதிலும் வந்தது அது இப்படி இருந்தது எதையும் ஒழிக்காமல் நீங்கள் எழுதிய கடிதம் கிடைத்தது நாங்கள் இருவருமே மகிழ்ச்சியடைந்ததோடு சந்தோஷத்துடன் சிரித்தும் விட்டோம் நீங்கள் செய்துவிட்ட உண்மையை மறைத்த குற்றம் என்று நீங்கள் கூறும் செயல் மன்னிக்கத்தக்கது ஆனால் உண்மை நிலைமையை எங்களுக்கு நீங்கள் தெரிவித்து விட்டது நல்லதே என் அழைப்பு இன்னும் இருந்து வருகிறது அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்களை நிச்சயமாக எதிர்பார்க்கிறோம் அதோடு உங்கள் குழந்தை கல்யாணத்தை பற்றிய விவரங்களையெல்லாம் அறிந்து உங்கள் சங்கடத்தில் நாங்களும் சிரித்து இன்புறுவதையும் எதிர்நோக்கி இருக்கிறோம் இந்த சம்பவத்தினால் நமது நட்பு ஒரு சிறிதேனும் பாதிக்கப்படவில்லை என்று நான் உறுதி கூறவும் வேண்டுமா என்று அந்த கடிதம் முடிந்தது இவ்வாறு நான் என்னிடமிருந்து பொய்மையின் புறையோடிய புண்ணை போக்கிக் கொண்டேன் அதற்கு பிறகு அவசியமாகும் இடங்களிலெல்லாம் எனக்கு மனமாகிவிட்டதை குறித்து பேச நான் தயங்கியதே இல்லை இத்துடன் அத்தியாயம் பத்தொன்பது முடிவடைகிறது மீண்டும் அத்தியாயம் இருபதில் சந்திப்போம் நன்றி